1: 네, 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론 오락관. 몇대 몇? 시작해 봐야겠죠? 자, 오늘도 이은영 휴먼 앤 데이터 소장님, 배종찬 인사이트 K 연구소장님 나와 계십니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네, 잘 지내셨죠? 네. 네. 아, 이게 두 분, 이게 분명 이게 분 시사 프로인데 네. 두 분을 보면 예능의 느낌이 <웃음> 물씬 나서 뭔가 금요일 오후에 좀 즐거움이 네. 느껴집니다.
0: 시사라고 뭐 너무 심각할 필요는 없는 거아요 그렇죠. 그렇죠. 그러면, 네. 네
1: 우리가 시사를 좀 즐겁게 다룰 수 있기를 예? 바라고요. 싸우자아야될 텐데. 그러면 <웃음> 그렇죠. 네. 심각해지면 즐겁게 다루기가 힘들어요. 자, 6일 지방선거 이슈부터 짚어봐야겠습니다. 조금 네. 전 국민의힘 경기지사 후보. 김은혜 의원이 확정됐습니다. 네. 두 분에게 여쭤보죠. 이 소장님 예상하셨어요?
2: 네 예상을 했고요. 그그 어. 네. 그 결과 여론조사 그 보니까 국민의 지지층이 김은혜 의원은 한 60% 가까이 지지를 어, 하더라고요. 네, 솔림이 확 있어가지고 되겠다 생각을 했는데 이번에 내용 보니까 현역원 감점을 감산이 있었는데도 불구하고, 불구하고. 52.67로 이겼더라고요. 네. 예. 이제 진검 승부가 이제 곧 시작되겠죠. 민주당도 지금 월요일이면 음, 후보가 확정이 되니까. 월요 예, 주말 예. 지나면.
0: 배수장도 네. 예상하셨어요? 네. 아니, 뭐 당연히 예상할 수밖에 없어요. 어. 다만 밖으로. 뭐 드러낼 수는 없었죠 그 예상을 왜냐면 하 영향을 줄 수도 있는 것이고 모든 걸다 그래서... 알고
1: 있는데 드러낼 <웃음> 수
0: 없는 남자 저입니다 <웃음> 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 왜냐하면 국민의힘 지지층 관련 여론조사 결과도 그랬고 윤심 당심 연결이 됐던 거죠
1: 네자 그러면은 뭐두 분에게 바로 여쭤볼게요 네. 다음 주 월요일을 예언해 주세요 민주당 누가 됩니까?
2: 일단은 지금 그 18, 19일날 오마이뉴스가 리얼미트 의뢰산 조사, 다자 대결을 보니까, 이제 그 김, 그 국민의힘 민주당 다 섞어서 후보들 물어본 건데, 아, 김은혜 지금 의원이 27.1로 1위였는데, 아. 2위가 김동현. 전 총리였어요. 근데 네. 지금 민주당 내그 경선 후보들이 네명인데세명을다 합해도 김동현 후보보다 좀못 미치더라고요. 아. 그래서 일단은 지금 이제 권리당원들의 의중이 경기도 같은 경우는 이재명 후보가 지난 대선에서 이겼었기 때문에 크게 작용을 할 텐데 현재 이 상황이면은 그래도 김동현 후보가 조금 유리하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 대수장이
1: 월요일이 됐는데 네. 후보가 지금 4명이니까. 네. 네. 과반 득표자가 없으면 1, 2위가 음. 결선 투표가잖아요. 네, 네. 지금 조금 전에 염태영 후보는 네, 내가 예. 간다 이렇게 얘기하셨거든요. <웃음> <진짜>. 아, <웃음> 어떻습니까?
0: <웃음> 참 이건 뭐 어디까지나 제 예측이고 분석이니까요 저는 결선 투표자가 도입되더라도 오히려 김동연 전 부총리 쪽으로 가시할 가능성이 높다고 봅니다. 그런 이유는 왜냐하면 반드시 이게 되는 것이거든요. 경기도는 네. 그럼 국민의 후보가 결정됐기 때문에 또 하나는 이제 결집이죠. 누가 결집하냐? 음. 다른 지역보다는 저는 경기도는 그래도 이재명 더불어민당 상위고무 이른바 명심 어. 이 부분이 가장 크게 작동할 수밖에 없는 것이고 네네네. 그게 쭉 조사에 나온 걸 보면 김동연 전 부총리 쪽으로 방향을 잡고 있다, 네. 결집하고 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 당내 조사에서 보면 아직은 50%를 넘지는 않고 있기 해요 그렇지만 그럼에도 불구하고 오늘 이제 김은혜 의원이 확정이 됐으니까 음. 이제 아마 경쟁력, 본선 경쟁이 압도 네, 염태영 네, 후보께서도 그렇게 얘기하셨는데 움직임이 있을 것 같아요. 그리고 그래요. 지금 우마이뉴스가 리얼미트에 의한 자료를 보면은 가상 대결을 이제 김은혜와 김동현 구도로 이제 붙였더라고요. 아. 이 자료를 보니까 김은혜 43.1, 김동현 42.7 해서 0.5%포인트. 오, 요 예, 김은혜 지금 의원이 앞서고 있는데요. 경기도가 아무래도 이게 그 텃밭 자체가 민주당이 좀 우위에 네. 있습니다. 그래서.
1: 지난 대선에서도 약 5%포인트 그렇죠. 포인트 이겼고. 그
2: 네, 예, 근데 이제 결론은 투표율이겠죠. 얼마나 네, 많이 나올지. 투표율이 네. 중요하다.
1: 네. 자, 참고로 지금 여러 가지 이 여론조사 말씀드리고 있기 때문에. 예, 네, 말씀드린 조사를 비롯해서 오늘 언급되는 조사들의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 더 구체적인 내용을 보실 수 있습니다. 자, 넘어가보죠. 지금, 김은혜 대 김동현 구도다. 이렇게 가정을 네. 하면. 자, 배소장님. 네. 내일 지방선거 투표다. 누가 이깁니까?
0: 저는 김동연 대 김은혜. 김은혜 대 김동연은 아주 팽팽할 것 같아요. 거의 대선 비슷할 것 같기 때문에 이게 예측이 어려워요. 어, 그러니까 대선이라고 보다. 대선이 그다? 0.73%포인트잖아요. 네. 저는 이 경기도는 0.5%포인트. 어. 누가 성자가 될지. 그러니까 네. 누가 된다고 그래도 아 그럴 수도 있겠구나. 할 수밖에 없는 선거가 될수 있는 것이죠. 음,
1: 늘 얘기하시던 부분에서. 깻잎 반장 차이죠. <웃음>
0: 그렇죠. 이건 깻잎 반의 반장 차이죠. 음.
2: 근데 민주당 측에서는 일단 김은혜 후보가 올라오는 게 조금 더 선거를 잘할 수 있겠다 이런 자신감은 보이더라고요.
0: 민주당 입장에서는?
2: 네, 민주당 입장에서 음. 아무래도 유승민 그 경제 전문가시잖아요. 음. 그래서 어. 이렇게 그런 맞대결보다는 약간 이렇게 좀 전혀 다른 구도가 훨씬 더 아, 유리하다. 경제 대
1: 경제 이렇게 보다
2: 그걸 보다는 이제 어떻게 보면 지금 이제 여성대 남성도 구도가 될수 있고 또그김동현 예, 후보 관료와 또 정치인 이런 구도. 아. 될수 있어서 좀 자신 있어 하는 민심 것 같더라고요. 네.
0: 왜냐하면 은이 경기도나 지방세계를 좀 다르게 보셔야 되는 게 대선만큼의 투표율이 아니거든요. 네네네. 그러니까 더불어민주당도 그렇고 이재명 상임고문의 핵심 지지층은 40, 50대예요. 그런데 음. 과연 이들이 대선 때만큼 투표를 많이 할까? 할까? 이건 또 다른 문제고 20대, 30대 여성들이 투표를 많이 할까? 그러니까 대선과 비교하면 이게 투표율이 대선 때는 70%가 훌쩍 넘었지 않습니까? 근데 지방선거는 50%대가 될 수도 있고 60% 언절이 될 수가 있거든요. 그래서 저는 세대별 투표율을 본다면 이게 결코 더불어민주당이 안심할 수, 물론 뭐 선거라는 건 절대 안심할 수 없지만 더더군다나 투표율을 생각하면 더 안심할 수가 없죠. 음. 자, 지방선거는 윤석열 대통령 취임 후,
1: 새 정부 출범 후에 이제 치러집니다. 음. 음. 지금 4월 뭐 이른바 검수한박 전국. 인사청문회 전국 다음 주에 시작. 그리고 이제 취임식 전후의 또 상황. 이런 걸 감안하면 지금 윤심 얘기를 계속 했으니까 궁금한 게 이런 거예요. 윤석열 당선인의 지지율에 따라서 김은혜 후보의 당선 가능성이 연동돼 있는 것인가. 이 소장님 이게 좀 연결돼 있습니까? 그렇죠,
2: 당연히 연동이 되어 있고요. 그래서 우리가 이제 말한 것처럼 왜 민주당이 자신 있어 하는가 이 경기대에서는 지난번에 표를 많이 못 얻었거든요. 그런데 음. 지금 윤석열 당선인 오늘 갤럽 조사 나온 것도 보면은 네. 그 국정 직무 평가에 대한 게 상당히 지금 안 좋아요. 부정 평가가 더 높아졌어요. 지금. 아 그래요? 그렇습니다. 그동안은 긍정 평가가
1: 조금씩 높아지고 있었는데. 예.
2: 그리고 원래 이 시기에 한 80%는 나와야 되는데 그렇지가 않은 상황이어서 그래서 이이 부정표가 높아진 것의 요인은 그 인사 부분이 있거든요. 음, 그러다 보니까 전체적으로 아, 지방선거도 좀 부정적 영향이 있을 예, 것 같아요. 사실 아직
1: 대통령 직무는 시작되지도 시작도 지 않았는데 네. 그동안 이제 기대치, 기대감 이렇게 얘기를 했는데 네, 한참
0: 시간이 지난 것 같아요.
2: 네.
1: 지금 인사청문 <웃음> 전국이 맞습니다.
2: 난1년 네. 지난 것 같아요. 네.
1: 아유, 보건복지부 장관 후보자의 이 개인적인 내용을 너무 많이 듣고 있어요. 네, 그렇죠. 자 알겠습니다. 자 그러면 김은혜 이 김병관 의원이 성남시장 출마하지 않겠느냐? 음. 그럼 보궐 발생하지 않느냐? 근데 그건 이미 물건너 갔고요. 음. 자 이제 의정 활동에 집중하겠다. 불출마 선언했고, 하지만 김은혜 의원이 확정되면서 이제 보궐 선거 지역이 됩니다. 성남 갑이죠. 여기에 이재명 상인고분의 출마 가능성, 배 소장님 어떻게 보세요?
0: 저는 여론조사 결과도 그렇고. 과연 높지는 않다 이렇게 높지 않다 왜냐하면 지금 여론조사가 경기도민을 대상으로 한 겁니다 예. 특정 지역구를 대상으로 한건 아닙니다 네. (18일) (19일) 리얼미터가 실시를 한 건데요 어디서를 받았는지 확인을 해보겠습니다 네네. 이 조사 결과를 보면은 이재명 고문이 국회의원 보궐선거에 출마하는 것에 대해서 반대가 10명 중 6명 가까운 57.5%로 나타났고요. 아, 높네요. 찬성이 37.5%입니다. 네. 물론 당연히 더불어민주당 지지층에서는 출마하는 찬성하는 의견이 더 높았고 네. 국민의힘에서는 반대가 훨씬 더 높았는데 저는 쉽지 않은 게첫 번째는 이제 국민 여론. 여하튼 음. 호의적이지 않은 데 나갔을 때 어떤 결과가 나왔더라도 그걸 아주 제대로 효과적으로 평가받기 어렵거든요. 두 번째는 만에 하나. 나갔는데 안 됐다. 여기도 상당히 성남이라는 곳이 네네. 보수 성향이 또 강한 곳이에요. 어. 뭐 아닌 지역도 있지만 네네네. 그렇다면 아닌 때도 있었지만 그렇지만 그렇게 되는 경우에 만약에 만약에 당선이 안 된다. 이러면 이게 미래 가능성이 완전히 그냥 그 상당히 축소될 네네. 수밖에 없는 위축될 수밖에 없거든 마지막은 저는 이 말씀입니다. 그러니까 경기도 광역단체장이 더불어민장이 되는 것이 중요한데 자기 선거가 있으면 다른 데 신경 쓰기가 힘들어져요. 음. 그래서 저는. 경기도를 반드시 후광효가로 배후에서 음. 당선시켜야 되는 이재명 고문의 이 입장을 생각한다면 음. 저는 자기 선거기는 쉽지 않을 거아요 아, 자기 선거를 직접 여기 예. 집어넣기는 쉽지 않다. 그렇죠.
2: 그리고 이거 성남 안에서도 또 분당 지역이기 때문에 상당히 예, 어렵습니다. 민주당 지지층에서는 68.8%가 빨리 이제 조기 등판해야 한다고는 하지만 아. 그것도 이제 안전지대로 갈 때만이 더 이렇게 지지층이 가라고 할것 같아요. 네. 그렇습니다. 그래서 지금 같이 이렇게 조금 어려운 지역에는 오히려 어, 다음 행보를 위해서 조금 쉬자 이런 얘기도 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 네. 자 지금 언급해 주신 리얼미터 조사. 조사는 오마이뉴스 의뢰로 네네. 이루어진 조사입니다. 자 지금 또이 강원지사 선거가 우리의 관심이에요. 네, 지금 소장님 어떻게 막, 되고 있어요?
2: 오마이뉴스가 리얼미터를 해서 전국을 다 조사를 했어요. 네. 그래서 <웃음> 아, 경기도, 강원도 막 광주 막 했는데. 돈 많이 네 강원도 813명 대상으로 19, 20일 날 조사를 했습니다. 여기 이제 가상 대결을 김진태 의원으로 일단 붙였더라고요. 음, 아. 이광재 지금 그 의원은 이제 출마 선언했기 때문에. 네. 그, 가상대결 결과 보니까 김진태 46.6%, 이광재 37.3%입니다.
1: 격차가 아, 좀 있네요. 있습니다.
2: 지금 이제 강원도 정당 지지율이 국내힘이 55.1 이에요. 네. 거기에는 지금 인물 경쟁력이 못 미치고 있지만, 어, 민주당이 지금 30.3 밖에 안 돼서, 삼 3선을 민주당에 최문순 지사가 했기 때문에 조금 쉽지 않은 선거다. 그런데 이제 워낙 이광재 지사에 대한 인지도와 지지가 네. 있었기 때문에, 요건 좀 결과를 조금 지켜봐야 될것 같아요.
0: 그래요. 저는 강원도는 좀 유심히 볼 필요가 있는 네. 것이 전통적으로 또 강원도가 김진, 김진선 김진전 도지사 때도 보면 이 네. 안보 보수 성향이 강한 곳입니다. 네, 네. 그래서 지금 북한과의 관계도 그렇고 타격을 줄 수가 있겠죠. 더불어민주당의 선거 표심에는요. 음. 두 번째는 뭐냐 면 대선 영향도 있죠. 네. 대선 때 강원도에서 윤석열 당선이 인더 많은 득표를 했거든요. 네. 그런데 이 지점에서 2010년이었습니까? 이광재. 의원이 지사가. 지사 후보로 나와서 네. 정말 어렵다, 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 어렵다 이야기하는데 당선을 이끌어냈거든요. 죠그 어. 이후에 물론 뭐. 다른 얘기를 못 채웠습니다. 이후로 연기를 못 채웠습니다만 그때 보면 이광재 의원 후보를 이야기할 때는 개인기를 이야기해요. 음. 자광재, 뭐, 우 등등 이렇게 이야기를 할 때. 음. 이광재 의원이 가지고 있는 정치적인 개인 역량 음. 또 강원도의 아들 이런 표심이 또 작동하거든요. 그러니까 이광재 의원은 지금 이제 첫 단추를 끼웠다. 네. 그러니까 이제 앞으로 나올 이광재의 개인 기대 국민의힘의 보수 표심 네. 이런 대결이 될 가능성이 상당히 높다고 봐야 되겠죠.
1: 지켜봐야겠죠. 그래서 민주당은 보니까 이제 이광재 네. 후보가 전략공천이 확정된 것 같고요. 그렇습니다. 다만 국민의힘은 아직 좀 미지수인데. 황상무 후보가 있는데
2: 여기가 다자대결에서 보니까 네. 김진태 지금 전 의원이. 의원이 지금 한 10%포인트가량 더 높아요. 높아요. 네, 국내에 적합도로
1: 볼 네네. 때. 윤심은 네. 다르게 해석되잖아 그렇죠.
2: 윤심은 이제 이쪽이 그황 음. 아나운서인 것, 앵커님이신 것 같은데 그래도 이제 그 인지도가 좀받쳐줘야 되는데 의외로 아. 인지도가 없으시더라고요. 그러니 어.
0: 지금 굉장히 중요한 점을 이현영 선생님 지적하셨는데 KBS 앵커를 했기 때문에 네. 우리 KBS입니다. 국민의 방송. 그래서 상당히 인지도가 높겠지. 몰라. 근데 실제 그렇지가 않아요. 어. 우리가 가보면 과거에 이 엄기영 대 최문순의 보궐선거 대결에서도 엄기영, 그렇죠. 아. KBS 정말 뭐 MBC. MBC. 응. MBC 두 사람 다 MBC. 다 KBS라 그래요. KBS가 <웃음> 좋아서 말도 못해요.
1: 그때 펜션 사건 터졌잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠.
0: 제가 현장을 직접 가봤어요. 그때는 네. 현장 분석을 지고 범경을 모르는 사람도 있어요. 음. 그러니까 이게 우리가 앵크했으면 다 알겠지 생각하는데 음. 오히려 그것보다는 현장에서 정치를 한 사람들의 인지도 상당히 높다는 거죠. 그렇죠.
1: 현지는 현장은 또 음. 다릅니다. 중심에서 생하는 것과. 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 이번 주 가장 뜨거웠던 뉴스는 역시 민주당의 검찰 수사권 폐지 법안 추진입니다. 오늘 조금 색다른 마무리로 네. 국면 전환이 이루어지고 있는데 네네. 자 그래도 이제 이른바 검수완박에 대한 이제 국민 여론이 예. 여기에 중요한 압력 요인으로 작용하고 있으니까 이소장님, 한번 좀 조사 결과가 있으면 이번주, 발표해 주시죠. 이번
2: 주 정말 뜨거웠고요. 그리고 막그 인간 군상의 모습이 저렇게 바뀔 수가 있나를 아, 본한일주이었습니다 네, 네.
1: 드라마틱했어요.
2: 드라마틱했고요. 그두 개의 조사가 바로 나왔는데 어저께 MBS 전국지표조사 18, 20일 음. 실시한 조사는 음. 검찰 수사권과 기소권을 분리하는 법안에 대해서 반대가 50, 찬성이 39였어요. 네. 그리고 그 오늘 나온 한국갤럽조사 19일에서 20일 조사했는데 검찰 수사권을 그대로 유지하자가 55. 경찰의 이양하자가 35% 나왔습니다. 반대가 높다. 네, 근데 네. 이제 여기서 좀 차이가 일단은 20일 날 민형배 의원이 탈당 선언을 했는데 네. 그 결과가 두 군데 다 반영이 됐지만 갤럽 조사에 조금 더 많이 반영이 네. 됐고 음. 조사 문항이 경찰의 이양이라는 부분으로 돼 있어요. 그래서 음. 좀 격차가 지금 이제 그 기소 수사권과 기소권 분리하는 거에 대해서. 반대한다라는 의견이 50에서 지금 한55 정도로 높아진. 높아진 요인이 이 이제 민영배 의원 탈당에 대한 좀 부정적 여론이 반영된 것 같고 네. 그다음에 민주당 내그 리더십도 너무 흔들린다. 요런 것도 지금 같이 좀 반영이 된 것이 아닌가 싶습니다. 음. 사실 이 이슈가요. 지금 이미 정당 지지층에서는 진영화된 이슈로 변질이 되어 그렇죠. 있어요. 예. 그래서 민주당 지지층은 이거를 분리해야 된다가 69%, 국민의 힘은 이거 안 된다가 83% 이렇게 나오고 있거든요.
0: 자, 수장님 여기서 그럼, 중요한 건 이제 네. 중도층이에요. 그니까 이제 종합을 해 보면은 민심에 좀 외면을 받았다. 음. 검수당의 이치진이 예, 이게 검수완박이 됐든 검수합분이 됐든 검수완분이 네. 됐든간에 음. 이름이 중요한 것이 아니라 뭐 일주일일일각에서 뭐 검수화분 이야기도 하고 이러는데화분이요 <웃음>
1: 아니
0: 화합적으로 분리하자 뭐 이렇게 <웃음> 화학적으로 분리하자 뭐 이런 이야기도 하고 있는데 <웃음> 저는 이런 건다 떠나서. 세 가지입니다. 하나는 이제 공감 공감을 충분히 얻지 못했다. 네네네. 두 번째로는 이게 검찰이 하도 이제 서로간에 대결 구도가 되다 보니까 오히려 검찰의 동정 론이 실려. 요 이게 사실 검찰 개혁 과정에서 지금 상황은 잘 이해가 안 되거든요. 검찰 어. 검찰의 동정 여론이 실려. 근데 워낙 이게 불거지다 보니까 네. 세 번째는 이제 이른바왜 이렇게 시간을 급하게 서두르느냐. 음. 이 부분이 가장 컸던 거죠. 그래서 민심은 전심은 결국 중재안이 나왔고 이걸 양쪽에서 받아들이고 했기 때문에 다른 이제 여론조사 결과 가 무색해진 거죠. 이제 음. 중재안을 받아들였으니까 결국에는 그런데 이게 이제 그럼 앞으로는 윤석열 정부가 들어서면 문제가 없겠느냐? 저는 음. 이게 계속 진통이 있을 걸로 봐요. 그근데그 아, 네.
1: 진통이 어느 쪽으로 작용하나에 따라 다를 텐데. 어,
2: 일단은 이제 법무부 장관이 한동훈 장관 내정자. 이 네. 부분이 이제 민주당의 지지층. 이게 아까 말씀드린 것처럼 진영 이슈로 바뀌어 있기 때문에. 음. 더군다나 이 정당 지지율을 보면 오늘 나온 갤럽 조사를 보면 은 민주당이 40%, 국민의힘이 39%예요. 음. 민주당은 지난주보다 1% 올랐고 국민의힘이 1% 빠졌거든요. 그래서. 어, 현, 문재인 정, 문재인 정부의 이제 마무리, 일 더불어서, 그, 윤석열 정부의 큰 짐이 될 수가 있다. 이게 앞으로 이제 장관 인선을 해야 되고, 그 뒤에 네. 후속 조치들 부분에 있어서, 이제 짐은 윤석열의 새 정부로 넘어갔다. 이렇게 네. 볼수 있겠습니다.
1: 자, 어쨌든 오늘 중재안을 여야가 받으면서, 봉합 음. 수순으로 가고요. 그렇죠. 조금은 단계적으로 가고, 예. 민주당이 좀 이제, 완강히 추진하는 이미지는 이제 좀, 다운되게 됐습니다. 그습니다 그렇죠. 네. 그러면 지방선거에서
0: 민주당에게는 좀 도움이 될까요? 그래서 이 영향이 뭐 전혀 없다고 할 수는 없겠죠. 없다고 할 수는 없죠? 할 수는 없는 것이고 결과적으로는 지방선거를 앞두고 큰 이슈가 더불어민주당이 부담이 됐던 건 이제 검수완박이었고 네. 그냥 검수완박으로 표현을 하겠습니다. 음. 그다음에 이제 이 국민의힘에서 윤석열 당선인 쪽에서 이제 부담이 됐던 건 인사겠죠. 네. 결국 인사도 어떤 식으로 문제 해결이 안 된다 그러면 이제 남아 있는 공원 인사거든요. 그쵸. 인사가 뭐 만사가 될 수도 있고 망사가 될 수도 있기 때문에 음. 인사 부분의 검증 과정이 인사청문회 어떻게 되느냐가 지방선거에는더큰 영향을 준다고 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 바로 그 인사
1: 문제로 넘어가 <웃음> 보겠습니다. <웃음> 자 다음 주부터 한독수 총리 후보자의 인사청문회를 필두로 하여 청문회 전국이 열립니다. 이게 과연 어떤 또 게이트의 시작이 될지 궁금하기도 한데 자, 윤석열 첫 내각 인선에서 가장 화제가 된 인물을 좀 짚어볼게요. 네. 자, 먼저 아까 잠깐 언급이 나왔습니다만, 이게 또 이른바 검수완박하고 연결이 됐어요 그렇죠. <웃음> 자, 이 법무부 장관으로 내정된 한동훈 사법연수원 부원장. 자, 찐친이다. 최측근이다. 뭐 이런 네. 얘기가 네. 있었어요. 어, 이 한동훈 장관 후보자 인선에 대한 여론은 어떻게 나왔습니까?
0: 부정적인 여론이 더 높습니다. 아, 그래요? 앞서 이제 소개를 해드렸던 4개의 여론조사기관의 MBS 여론조사가 네. 2주 관계로 실시됐는데요. 잘못된 인선, 잘못한 인선이라는 의견이 47%, 네. 3%포인트 모자란 절반이었고요. 잘한 인선이라는 의견은 36%로 나타났으니까 어. 11%포인트의 의견이 더 부정적인데. 격차가
1: 있어요. 두 가지만
0: 살펴드릴게요. 한 가지는 이건 뭐. 단박에 끝나지는 않을 겁니다. 그러니까 어. 정호영 후보자는 어떤 식으로든 이번 주든 다음 주든 어떤 거치 결정이 이루어질 가능성이 열려 있다면 음. 한동훈 후보자에 대해서는 윤석열 당선인이 워낙 그 확고하게 같이 가는
1: 네네. 동선이
0: 그려지고 있기 때문에 저는 한동안 한동훈. 아. 한동안 한동은 이야기를 할 수밖에 없다.
1: 아, 또신조가나왔습니 네. 한동안 한동훈. 두
0: 번째로는 부정적인데 음. 이게 뭐한 55%에서 60%가 넘어가는 부정이면 네. 상당히 이 부분도 논란이 되고 국민의힘 내부에서도 이야기가 나올 텐데 47%거든요. 이게 애매해요. 네. 그러니까 높기는 높은데 부정이 더이 정도면 그래도 인사청문까지는 한번 가보자 어. 이런 이야기가 나올 수 있는 결과일 수도 있죠. 알겠습니다.
2: 이, 이게 지금 그 한동원 내정자 뿐만 아니라 지난번에 한덕수 총리 내정자도 적합하다가 38. 이번에 한동원 내정자도 잘한 인선이다가 36. 음. 그리고 지금 리얼미터가 m b n 을 받아서 광주랑 대구 조사를 했어요. 정호용 내정자의 의혹이, 해명, 이게 어떻게 받아들여지냐. 충분하지 않다가 광주가 80.9, 대구가 아니. 58.7. 음. 인사의 3명이 지금 다안 좋아요. 저희는. 그렇지만
1: 전국적으로 높다. 그렇게 보면 되겠네요. 예, 예. 야 쉽지가 않습니다. 지금 말씀하신 대로 이 정호영 복지부 장관 후보자의 아빠 찬스 의혹이 연일 좀 크게 언론을 덮고 있는데 자 빅데이터 수치로 정호영 후보자에 대한 부정, 부정적 민심이 어느 정도 보여진다고 하던데
0: 배 네. 소장님 어떻게 할수 있어요? 뭐 한국일보가 분석뭐 저는 개인적으로 또 제가 분석을 해서 관련된 내용을 뭐 분석을 해서 네. 방송에서 말씀드린 적도 있는데 어. 13일, 14일 그러니까 이제 이 본인 스스로의 의혹에 대해서 기자회견을 통해서 해명을 했던 그 직후에 오히려 부정이 더 늘어나요. 아, 그게 이제 빅데이터상에서 나오는데 빅데이터상에서는 결국 이것이 뭐 우리가 여론조사에 적절 부적절로 나눌 수는 없지만 바닥에... 그. 긁어 모을 수 있는 여론이거든요. 근데 이게 상당히 부정적으로 된다라는 것은 아무리 설명해도 납득이 안 간다라는 거죠.
1: 설명해도 납득이 핵심입니다. 안 간다? 음.
0: 그러니까 이게 왜 그러냐면 공정과 관련된 이슈고 그쵸. 공정은 상대적인 겁니다. 난 음. 괜찮아. 내가 무슨 법적으로 문제가 있어. 이게 아니고 그다음에 두 번째는 자녀. 우리는 나는 괜찮지만 부모 입장에서 자녀 문제는 이건 뭐두눈 뜨고 뭐 해결할 수가 없는 문제고 마지막은 입인데 입시거든요. 어. 다른 건다 몰라도 입시는 안 돼. 이게 우리의 정서이기 때문에 <웃음> 네. 이른바 공정 자녀 입시입니다.
2: 더군 병역이 있어요. 병역에 병역, 병역이 있네요. 있는데 그게 지금 병명을 바꿔가지고 2급에서 4급으로 바뀌었거든요. 네. 요거 지금 그 당시 mra ct 내놔라 이러고 있으니까 아. 요거 해결 못하면 은 사실 이게 지금 윤석열 당선인 직무 평가가 42%입니다. 아. 부정 잘 못한다 45%거든요. 음. 이거 해결 안 하시면 이게 조금 더 떨어질 거예요. 이게 40이니까 조금 더 떨어지면 39가 되겠죠. 아이고, 아이고, 아이고. 예, 그래서 이거는 반드시 정리를 빨리 하셔야 된다.
1: 당선 인께서 저는 여기 좀 태도 문제도 늘있다 생각을 하는데. 네, 네. 어제 한점 부끄러움이 없다. 이렇게 얘기를 깜짝 놀랐어요. 예. 그러니까
0: 이 부분이 핵심인 이 거예요. 그냥 본인의 네. 기준과 국민이, 다수의 국민들이 바라보는 기준이 다를 수가 있는 거예요. 이거는 네. 법과 불법의 문제가 아니라. 음. 그래서 저는. 더더욱 25일, 26일이 한덕수 총리 후보자의 인준이 있거든요. 네네. 저는 이번 주말이 상당히 고비가 될 전망으로 보입니다. 고비다. 그러면 윤석열 당선인에게 엄청난
1: 부담일 텐데 그쵸. 이미 40년 지기라는 것은 잘못 알려진 그쵸. 것이다. 선긋기도 했는데 음. 왜 그대로 갈까요 이소장님.
2: 그때 그 여기 해명을 보니까 40년 전에 알았다 이걸 40년 지기라고 했는데 아무래도 이제 윤석열 당선인 입장에서는 처음부터 좀 스타를 구기고 싶지 않다 이런 게 있을 것 같아요. 근데 그렇더라도 빨리 바꿔 주시는 게 오히려 국민들이 더 이해를 빨리 하실 수 있을 것
1: 같습니다. 배수장님 이거 약간 인간 방패론도 있어요. 인간 방패 론 네. 맞으니까 다른 이제. 후보자의 허물을 가리는 효과가 아. 있으니까 우리
0: 국민들이 그런 이제 선거 공학이나 정치 공학으로 접근하기에는 네. 너무 뛰어나요. 아. 그렇죠. 국민의 그럼, 눈을 가릴 수는 없습니다. 그럼. 민심은 천심입니다.
2: 아, 그리고 방패가 알겠습니다. 너무 지금 부실해요. 방패 <웃음> 구멍이 다 뚫려 갖고 안 돼요. 쓰시면. 방패가
1: 네, 너무 네. 부실하다. 네. 자, 알겠습니다. 그러면은 어, 지금 뭐이 정호영 후보의 자 아빠 찬스 지금 폭발력이 워낙 크고요. 청문회까지 갈지, 안 갈지 두 분에게 한번 여쭤보도록 하죠. 자, 정호영 후보자, 이대로 청문회까지 간다, 못 간다. 배소장님.
0: 저는 어렵다. 어렵다?
1: 어렵다. 네. 야, 지금 5월이면은 이제 청문회가 잡혀야 할 텐데. 이소장님은
2: 저도 어렵다고 봐요. 왜냐하면 오늘 한덕수 총리의 피트니스 건이 또 나왔고. 아이고 아이고 아까 이 예, 일부에서 짚었는데. 짚었습니다. 그래서 저는 좀
1: 개인적으로 납득이 안 되더라고요.
2: 예예. 예, 그런 부분이 지금 있고 하, 지금 한동원 내정자도 부동산 관련 건이 한네 다섯 개가 지금 한꺼번에 나왔어요. 네. 그래서. 그게
0: 아닙니다. 지금 이상민 후보자도 있죠. 그렇습니다. 권영세 인수 부위원장, 공일부 장관 후보자 건도 있죠. 그래서 빨리... 고구마출기처럼 곳곳에서 맞아요. 나오기 때문에 어. 이게 가장. 지금 국민들의 의혹이 모아지는 후보자를 계속 견인해 나간다는 건 음. 쉽지가 이게 지방선거도 자칫 영향을 줄수 있는 게 20대, 30대는 공정이죠. 네. 또 여성은 자녀 입시 중요하죠. 마지막으로 중도층은 이건. 또 입시와 관련된 부분들, 자녀와 관련된 부분들 영향을 받는 네. 거죠.
2: 장선인께서도 선거 때가 좋았다 그 얘기를 하시더라고요. 아, 맞아요. 네, 그만큼 이게 국정이 힘든 겁니다.
0: 그래요. 네. 예능 프로에서
1: 네. 나에게서 모든 이제 업무가 끝난다. 그렇죠. 네. 네. 무겁다 이런 네. 얘기가
0: 이제 나오는. 이제는 윤키즈가 되는 거죠. 아, 아. 윤키즈가 아니라. 윤쾌즈가 거 어, 프로그램 음. 이름이 바뀝니까? 아니, <웃음> 아니, 안 그래도 아니라. 지금 여러 가지
1: <웃음> 논란들이 있던데. 맞아요. 네. 네. 자, 끝으로. 짧게, 시간 짧습니다. 네. 6.1 지방선거의 마지막 변수. 하나씩 짚어주시죠.
2: 저는 역시 투표율. 투표율. 네, 그리고 어. 이제 민주당 그러니까 각당 지도부의 리더십.
1: 네,
0: 각당 네, 지도부의 두 가지. 리더십. 네, 네, 네. 대소장님. 저랑 한 가지. 열심. 아, 열심. <웃음> 열심입니다. 또. 네. 저는 영원히 여심.
1: 아, 이렇게 네. 너무 사심이야. 부 불여여심. 불여여심. 들리, 박히지 않습니다. 알겠습니다. 자, 오늘도 여론우락관 참 여러 가지 재미있게 짚어봤습니다. 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장, 배종찬 인사이트K 연구소장과 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 고맙습니다.